0: primeramente, Dios les bendiga a todos los presentes y a los que nos escuchan a través de Radio FM, a través de Internet, en otros lugares, eh, Dios les bendiga. Estamos viendo los misterios, que esos misterios no son dados a, a muchos, porque el Señor lo maneja en sus evangelios, son para los santos, dice la palabra, es la palabra de verdad. Toda palabra de Dios es verdad, pero hay una de salvación que la Biblia la maneja de otra manera. Y la palabra de verdad es para los santos, para aquellos que escuchan los misterios y los viven, no nada más la palabra eh, de conocimiento. Ahí lo dice también eh, en Santiago que hay que obrar la palabra para poder obtener esa santificación, que quiere decir apartados para, apartados, santificados, es apartado para gobernar juntamente con Cristo. El misterio de iniquidad, eh, nada más lo voy a dar eh, de un, en una parte y después voy a dar la otra parte, es muy grande este misterio, el, el misterio interno de nosotros, la iniquidad, y, y después voy a dar el misterio externo. Tiene una parte interna y una parte externa. El misterio de iniquidad dice en segunda de 2 de Tesalonicense 2.7 que ya está obrando el misterio de iniquidad. Vamos a, a leerlo. Dice porque ya está obrando el misterio de iniquidad. solamente esperas a que sea quitado de en medio el que ahora impide. Bueno, ya lo vamos a ver quién es el que impide que obre de manera completa. Tiempo de ira. Cuando ya no esté el que impide, va a ser terrible. Los hombres van a pedir la muerte, dice la palabra en Apocalipsis, por no entender eh, los planes de Dios. Y dentro de los planes de Dios está algo que sucedió antes de que el hombre fuese criado, allá en los cielos, empezó la iniquidad. Eh, lo vamos a ver en Ezequiel 28, 13, el 16... Primero habla del 13, que es el querubín, en el huerto, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, hablando del ángel bello, Luzbel, Satanás, la serpiente, el dragón, etc. Dice, ahí, describe todo lo que dice de Satanás. En el huerto de Dios estuviste, toda piedra preciosa fue tu vestidura, el sardio, topacio, diamante, crisólito onique y berilo, dice el zafiro carbuncio y esmeralda y oro dice todo eso es una retórica de lo que fue creado y en el eh, 16 a causa de la multitud de, con, de tu contratación lo contrataron por que fuera supervisor de una tercera parte de los segundos cielos a este ángel querubín y a causa de eso se llenó de iniquidad vamos a ver con el tumbaburro que quiere decir iniquidad y que, por supuesto que pecó, se reveló. dice por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego o oh querubín cubridor hablando de Satanás y lo vamos a ver un poquito unos textos después qué es lo que va a suceder con Satanás y también que fue porque él se reveló, hay una causa no nada más él quería las los tres terceras partes, todo el universo de los segundos cielos el tercer cielo es de Dios y ese eh, no tenía opción de conquistarlo, pero sin embargo hay algo que eh, sucedió en él, Lo vamos a ver porque tiene que ver con la iniquidad por eso se llenó de iniquidad él fue el primero en nace de iniquidad por causa de los hombres que tienen trabajos muy grandes, muy bien pagados, tienen mucha iniquidad. Porque vamos a ver por qué. También los, los maneja el enemigo. Eh, en el 15 dice que era perfecto. En el 28-15. Lo crió perfecto en todos tus caminos y sería que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad la iniquidad es maldad y quiere decir aquello que no tiene equidad ahorita aquí en el tumbaburro injusticia es lo que quiere decir, iniquidad ah, también eh, habla a lo contrario, a la equidad a la igualdad, la iniquidad y la maldad, dice el tumbaburro que es la maldad entonces fue hecho perfecto pero en algo que tiene que ver con uno de los sexos. aquí lo vamos a, a extractar bien clarito Qué fue lo que sucedió con él por qué va a desaparecer para siempre jamás Satanás, el Señor lo va a desaparecer después de darle un castigo lo va a desaparecer, lo vamos a leer ahí mismo para siempre jamás dejará de ser él se equivocó y vamos a ver por qué se equivocó porque el hombre también se equivoca esa es parte de la iniquidad interna de nosotros, la vamos a ir conociendo para aquellos que no conocen esto eh, en el 17 dice enatecióse tu corazón a causa de tu hermosura pues luzbel luz bella, bella no luz belle, eh, es un ángel bello pero más que nada eh, la hermosura quiere decir su gloria la gloria que él tenía era el supervisor de una tercera parte de los cielos que es muy grande y por eso corrompió ¿qué dice ahí? su sabiduría la corrompió vamos a ver esto es algo muy importante en el hombre lo vamos a ver a la luz de la Biblia esta sabía a causa de tu resplandor y dice yo te arrojé la tierra delante de los reyes te pondría que miren en ti y sigue hermano para que veamos lo que va a pasar con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tu contratación ensuciaste tu santuario yo pues saqué fuego de en medio de ti el cual te consumió y pusiste en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran el siguiente todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti en espanto serás y para siempre dejarás de ser la sabiduría corrupta de Satanás lo va a llevar a eso se rebeló contra alguien que no podía rebelarse el ejército divino todopoderoso y ese ejército creado al final de cuentas va a desaparecer sí él contó sus es... ángeles vamos a a ver entonces qué pasó con el hombre el hombre perfecto que fue creado perfecto vamos a ver qué sucedió con el hombre también, Dios puso al hombre en donde estaba desterrado el ángel caído aquí en la tierra, así lo dice la Biblia el ángel después de revelarse lo mandó y lo desterró aquí y ese era su hábitat y viene y pone al hombre perfecto en el Edén y vamos a ver lo que sucede eh, en Génesis 3.6 Fíjese, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y, y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría el árbol la ciencia que estamos ahorita viendo la ciencia del mal que es para destrucción del hombre ¿Viste? está cerca la tercera guerra mundial iba a ser terrible y en tiempos de, de guerras nucleares que ya no los vamos a ver va a ser todavía más esa sabiduría corrupta de Satanás la puso al alcance primero de la mujer no fue con el hombre, fue con la dama por ejemplo en esos tiempos y no voy a hablar mucho de eso porque me van a corretear las damas esos tiempos la mujer quiere ser igual al hombre la igualdad de la mujer es parte de algo que es una sabiduría corrupta la palabra dice que Dios es cabeza de Cristo y Cristo cabeza del varón y el varón cabeza de la mujer. Nada más que ahora los tiempos de la sabiduría que se está eh, aumentando, así lo dice Daniel, la ciencia se aumentará en esos días, la sabiduría también, la mujer quiere pedir la igualdad, ser iguales. Pero la Biblia nos dice que la mujer no es igual, es sujeta al varón así lo dice la palabra no lo digo yo si alguna mujer dice otra cosa bueno pues eh, es lo que va a tener que dar cuentas allá con el señor cuando esté presente pero no es el tema el tema es que se, se presentó a la mujer el ángel con la, con la sabiduría corrupta y ella de haber mostrado todo lo de estos tiempos no sé que la, la convenció de esa sabiduría codiciable la codició la mujer comió en el sentido de abrir el, el, el sentido espiritual y cayó y le dio de comer vente a esa sabiduría la sabiduría corrupta ¿y qué, qué sucedió con esa sabiduría corrupta? dice que eh, abrió los ojos dice abrió los ojos Adán y se vio desnudo y tuvo miedo y se escondió de Dios ¿quién te enseñó que estabas desnudo? hablando de estas cosas de maneras figurativas tuvo miedo porque había cometido un pecado que le había dicho el Señor morirás y después le da la sentencia nuestro padre Adán nos pasó una genética de maldad en nosotros traemos genética de Dios y traemos genética de maldad. Los científicos se acaban de descubrir eso hace poco, que traemos hasta parte de la Biblia en nuestra genética. Por ahí algunos ya lo han leído, otros no, los que no se interesan en el conocimiento. Pero lo, lo que es más preocupante de esta generación de ocho mil millones de personas en el mundo aproximadamente, es que Satanás ha tenido seis mil años para trabajar en nuestra genética. Seis mil años. Vamos a ir viendo el asunto este de la iniquidad en nosotros. Primeramente, eh, después de haber caído el hombre y de haber eh, también por la sabiduría que viene de, del mal. Ahorita está avanzada esa ciencia para la destrucción del mismo hombre. Eh, el corazón del hombre. Jeremías 19, 9. 17, 9, perdón. Uh, maneja lo que es el corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? la Biblia maneja que nuestro corazón es perverso ¿quién lo conocerá? por supuesto que Dios lo conoce pero porque tenemos un espíritu de Dios en nuestros huesos y ese es el cascarón que quiere que nosotros llenemos de la divinidad para ser inmortales eternos pero necesitamos cuando Entender nuestro nuestra lucha de nuestra uh, parte de, de nuestro ser que es interno Y también lo que viene de, de la parte externa Engañoso es el corazón y perverso Dice Proverbios 19.21 Los científicos descubrieron hace varios años Que del corazón salen los pensamientos Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre Más el consejo de Jehová permanecerá Muchos el corazón del alma Tenemos dos espíritus Uno en nuestros huesos y otro en nuestra alma En nuestra sangre, perdón Y el espíritu humano Que es, está en nuestra sangre Ahí traemos la genética humana Y traemos la maldad En maldad me concibió mi madre Es el salmista ¿Por qué? Porque todas nuestras madres Nos conciben en maldad Porque traemos una iniquidad De parte de nuestro padre Adán eso se refería escondidamente el, el salmista entonces el punto de los científicos alemanes hace unos años no mucho encontraron que los pensamientos salen del corazón la Biblia lo dice hace muchos años hace más de tres mil años eh. el proverbista hace casi tres mil años pensamientos nacen en el corazón el corazón tiene múltiples energías que van al cerebro y el cerebro toma el pensamiento más fuerte, más emocional que más uh, desea el hombre y lo hace por la inteligencia que tiene pero la Biblia nos dice que el corazón es perverso y engañoso entonces el hombre se engaña a sí mismo hermanos por la sabiduría de Satanás que trabaja en nuestra gente para ser vencedores necesitamos entender contra qué estamos luchando a que venciere dice en Apocalipsis tenemos que vencer nuestra parte interna que traemos de, de la iniquidad que genera pecado todos pecamos nadie se eh, exime de, de, de que seamos pecadores pecadores En Job 15, 16, cuanto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua. Vamos a ver qué nos quiere decir esto, que el hombre bebe la iniquidad como agua. ¿A qué se refiere la palabra cuando dice que bebemos, bebemos la iniquidad como agua? <coughs> Oseas 4.6 el pueblo de Israel fue desechado porque bebió la iniquidad como agua Sí, 4.6 Oseas mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría porque tú desache, desechaste perdón la sabiduría yo te echaré del sacerdocio y te olvidaste la ley de tu Dios también yo me olvidaré de tus hijos la sabiduría que viene de lo alto el pueblo seleccionado el pueblo amado la hizo a un lado no la quiso quiso la sabiduría caída la corrupta eso es lo que quiere el hombre ¿por qué? porque el corazón lo engaña engañoso es el corazón sí, perverso entonces ahí es donde el hombre no quiere la sabiduría que viene de Dios no la quiere hasta en ese tiempo le he predicado, no estoy hablando de ustedes, a más de mil personas los misterios de manera particular y no lo desechan. No quieren la sabiduría de Dios. Quieren la sabiduría corrupta, la que lleva a la perdición. El diablo, esa sabiduría lo va a llevar a la perdición. Va a dejar de ser para siempre jamás. Así de simple. Y aquellos que no alcancen a vencer cuando menos la salvación de un tiempo de, de vida en los cielos este, esa iniquidad los va a llevar a la perdición lo que ha hecho el diablo a través de seis mil años esa generación esa generación está saliendo, se ha encargado el diablo, los niños los jóvenes es un bombardeo Exterior, Ya lo vamos a ver después en otro mensaje. Hablando de toda la iniquidad que es externa. Estamos hablando de nuestra iniquidad interna. El hombre no quiere la sabiduría que viene de él. Quiere la sabiduría corrupta y la engañosa. Y se engaña. El hombre se engaña. Se engaña por no buscar esa sabiduría que viene de lo alto Isaías 59 2 la iniquidad nos separa nos divide más vuestras iniquidades se ha hecho división entre vosotros y vuestro Dios la iniquidad nos hace dividir división ¿cuál es la división hermanos? miren la presentación muy fácil tenemos un espíritu... En nuestros huesos... Que es divino... Que es perfecto... Que... Esa... Si nos los ganamos... Va a ser la nueva criatura... Pero no nos los tenemos que ganar... Tenemos que... Ahorita vamos a ver a la luz de la Biblia... El perdón de la iniquidad... Y... La imputación del perdón... Son dos cosas diferentes... Vamos a ver las expresiones gramaticales... De esto... Entonces... La iniquidad hace división... El hombre almático de su corazón engañoso puede llegar a santificarse y a tener una vida condicionada eterna venciendo ese engaño a través de la palabra a través de, de ir caminando en ese camino almático de su corazón pero esa división allá en los cielos va a ser glorificado en el alma y va a tener una vida eterna condicionada para siempre. Si desobedece, fue, fue hecho perfecto Satanás, fue creado, el alma es creada, nuestro espíritu, nuestro hueso no es creado, es de Dios, se ha reproducido, por eso hizo la creación, dice Chidos y reproducidos. Todos tenemos un espíritu de Dios a través de la reproducción. Y tenemos la oportunidad de ser inmortales, de ganárnoslos, de ser divinos a través de las normas que Dios nos pide a través de vencer eh, nuestro engañoso corazón y dar esa bendición que, que viene de Dios de perdonar o de más que de perdonar de imputar la iniquidad No a ver la diferencia entre perdonar y, y, y imputar? Son dos cosas diferentes. Entonces hace división la iniquidad van a ser glorificados el salvo en el alma va a ir un paraíso no va a ser eterno por confesar simplemente que Cristo es Dios y creer y bautizarse que es un testimonio confesar el ladrón de la cruz confesó que creía en el que estaban crucificando él creía que no era de este mundo acuérdate de mí cuando estuvieras en tu reino lo estaban crucificando creyó en él le dijo, de cierto estarás conmigo en el paraíso no el hoy de siempre el hoy de, de Dios todavía está en espera ese varón hay hombres que desde si la muerte se salvan del castigo eterno siempre y cuando no tengan pecados que no son perdonables hablando de los tres pecados que la Biblia dice acerca de, de que no tiene perdón entonces el hombre puede en el último momento salvarse también te, se puede perder en el último momento, si reniega de su fe se puede perder, por eso esa lucha en el salvo el, el, cuando está muriendo pero bueno, no, no estamos este, en este tema y vamos a seguir sobre la iniquidad eh, vamos a el Salmo 32, 1 y 2 y a Romanos 4, 7 y 8, ahorita le vuelvo a repetir Salmo 32, 1 y 2 Samuel, es Samuel ese salmo. 32, Tre 1 y 2. Bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y borrados sus pecados. Bienaventurado el hombre a quien no imputa a Jehová la iniquidad. Son dos cosas diferentes, perdonar e imputar. El perdonado es el santo, le perdona sus iniquidades al Santo, pero al que dice bien, tú hombre a quien no imputa a Jehová la iniquidad de imputar es otra cosa. Eh, dice la palabra acerca de el espiritual, dice que el espiritual juzga todas las cosas y él no es juzgado de nadie. El hombre que no no se imputa es aquel que eh, no tiene no no le hacen un juicio porque no le pueden imputar nada al que le hacen un juicio le pueden perdonar sus hechos, ¿cómo? a través de una fianza a través de un eh, eh, hablan de la cuestión cuando lo ponen en, en, en su casa ese un arraigo domiciliario así es pero eh, es perdonado de cárcel pero eh, el punto es que al, al que no se le imputa pe, este pecado o no se le imputa iniquidad es aquel que no va a un juicio por ahí me decía un hermano que conoce las reglas de políticos dice que el político cuando tiene eh, en su currículo algo que tiene que ver con ah, con alguna... Uh, algo que hizo y que eh, aunque se le ha perdonado no puede ejercer este, eh, el gobierno lo hace un lado que en el la justicia humana es diferente a la divina entonces no puede ejercer justicia al que no el, el, el santo no va a ejercer justicia el santo va a ser un administrador en el reino de los cielos, no va a salir, va a estar bien cuidadito ahí, para que no se le eh, revele como el ángel perfecto que se reveló, que fue, que lo conocemos como el maligno. En Romanos 4, 7 y 8 dice lo mismo, lo repite el apóstol escribiéndolo a los romanos, dice bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos bienaventurado el varón al cual el Señor no imputó pecado el Rey es aquel que no se le imputa pecado y no se le imputa iniquidad es al que va a ser eh, divino el, al Hijo de Dios al Ángel de Jehová hablando de el que venció la iniquidad ¿Cómo podemos vencer la iniquidad de nosotros? Bueno, a través de buscar la sabiduría de Dios. Dice primero de Corintios 2, 10, que el Espíritu de Dios lo escudriña todo, todo, todo. Dice, pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. El Espíritu y la sabiduría que viene de lo alto. Dice Santiago, de esta sabiduría habla de la, No hay envidia. En esta sabiduría no hay envidia. Todo lo, el que tiene esta sabiduría y que es bienaventurado porque sus iniquidades son, no son imputadas, no tiene envidia de nada. Todo lo va a ser suyo, todo lo va a poseer. Dice el que venciere poseerá todas las cosas. Y yo seré su Dios y Él será mi Hijo. El que haya vencido, tanto la iniquidad interna como la externa porque viene la externa hacia nosotros eh, por algo lamentaciones en el capítulo 5-7 nos habla de que nosotros llevamos los castigos de nuestros padres nuestros padres pecaron por la iniquidad nosotros también pecamos por la iniquidad pero nosotros llevamos sus castigos, hay gente que nace down, niños down, son pactos que no tienen vuelta, uno no puede liberar a un hijo down, a un muchacho down, a un niño down porque tiene pacto eterno con Satanás, bueno no eterno sino de sangre es lo que es un pacto de sangre y la maldición hacia la cuarta generación por eso vienen con maldición los hijos. Algunos niños nacen y al poquito tiempo se le presenta un cáncer. Yo hace muchos años conocí a un amigo de mi hermano y su único hijo que se llamaba Daniel me decía mi otro callo, mi otro callo. Yo le decía mi otro callo, ¿no? Eh, estaba de ocho años, le dio cáncer en la sangre y se murió. ¿Cómo lo lloraba? El varón es su único hijo, la maldición, maldición que viene a través de la genética. Necesitamos entonces entender esto, hermanos, para poder salir de estas cosas. Hay cosas que sí se pueden hacer, y hay otras que no. Cuando no hay pecado de muerte, hay muerte, hablando de muerte eterna, como dice la palabra puede uno solucionar las cosas de nuestros hijos porque no, la entrega de nosotros nos hace que hasta la cuarta generación haya bendición una entrega total por eso dice la Biblia que llevamos los castigos de nuestros padres eh, toda esa maldición, enfermedades hereditarias y hay muchas otras cosas no eh, en, el, en la mujer, el dolor de parto es una maldición. En la mujer, en nosotros, el trabajo, eh, esfuerzo, porque es un trabajo que a veces dice con el sudor de tu frente, dice, hablándole al hombre, una maldición. Eh, todo eso lo traemos desde el Edén, es nuestra genética. Hay gente que de, que trabaja el prójimo y él no. Es cierto, es broma. <ríe> Me quedó muy serio el hermano. No, es, es este. Eh, hay mucha injusticia en la cuestión del trabajo ahora, sobre todo en esos tiempos. El hombre trabaja más horas y no le pagan lo correcto. Porque estamos llegando a los tiempos en donde el hombre no tiene piedad de su hermano. Así lo dice la palabra. Por la, por la cuestión genética que se ha multiplicado en esos días a través de esa sabiduría corrupta que dice Daniel que en esos tiempos se iba a multiplicar. Entonces, hay mucha eh, maldad a través de, de esos hermanos. Los castigos... La Biblia lo maneja con claridad. Jeremías 10:24, ah, ya lo hemos visto que el juicio es un castigo, se llame con juicio. Ah, ¿Para qué? Nosotros no somos puestos para ir a decir no con tu furor, para que no me aniquiles. El, el juicio comienza por la casa de Dios. ¿Para qué? El, para que seamos borrados de nuestras equidades Necesitamos Castigo ¿Qué dice eh, Pedro 1 Pedro 4 17 Que el, el juicio comienza Por nosotros Por la casa de Dios Queremos ser hijos de Dios Queremos estar en esa nueva criatura Que es nuestro Espíritu que está en nuestros huesos Y que Es divino y que vamos a tener lo divino, vamos a ser diferentes, el hombre que alcance a ser la bendición de ser borrado, imputado, no imputado, hablando de la iniquidad, porque es tiempo que el juicio comience por, de la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, sabemos que el castigo de la genética está en la Biblia, y viene el castigo para que podamos ser, esa genética la sangre del Señor decía yo un hermano la sangre que Él vino a derramar en la cruz que dice la Biblia sangre eterna está aquí en la tierra y una célula de sangre eterna del Señor viene al hombre ahora que resucitemos nuestra sangre va a ser derramada por eso dice eh, la palabra, la sangre de los santos y los de los mártires de Jesús Hay, podemos leer un montón de textos en Apocalipsis acerca de esto esa sangre va a ser derramada para un cambio de sangre del Señor esa sangre eterna vamos a resucitar en cuerpos terrenales con sangre de, del Señor esa es la promesa para los santos y los perfectos y el castigo es precisamente para eso. Dice que Él viene por agua y por sangre. El Señor, en primera de, Cor de Juan 5.6, Él viene por dos cosas, por agua y sangre. Y el punto importante, hermanos, de esto, es la sangre del Señor. Dice que nos va a limpiar nuestra conciencia, nuestro archivo en el alma. Todo lo, la sabiduría corrupta, que hemos adquirido a través de nuestra genética y a través de nuestro interés en entender y conocer las cosas, estudiar. Eso va a traer al Señor un cambio, un cambio para poder estar aquí con Él gobernando mil años la tierra. Así lo maneja la Palabra y muchos no creen en la Palabra. Creen en el Señor, pero no creen en lo que dice la Palabra, lo que dice el Señor. Porque es un proceso de limpiarse de ese engaño del corazón. El corazón es engañoso y perverso. Y necesito luchar contra eso. He, he manejado acerca de la Palabra, dice el bienaventurado el varón que medita en su ley de día y noche, para que venga fresco el conocimiento de la Palabra del Señor y se filtre el engaño y la perversidad de nuestro corazón para empezar a poder caminar hacia nuestra eternidad es personal, dice la Biblia que cada uno corre en el estadio y solo uno se lleva el premio es personal si no le metemos ganas vamos a, a llegar a, entre el montón y, y el premio no va a ser el mayor entonces, el castigo viene por nuestros padres por la iniquidad. La iniquidad que traemos. Dice el Señor que el que dice que no peca, a él le hace mentiroso y la verdad no está en él. Todos pecamos porque traemos iniquidad en dentro de nuestra sangre. Y ahí se mueve el alma. Vamos a terminar. Eh, En, eh, leímos el texto de Segunda de Tesalonicenses 2.7. Vamos a 2.3, hermano, por favor. Dice que nadie nos engañe. ¿Cuántos hermanos están engañados acerca del arrebato? Hasta el día de hoy, a veces suben ahí en los en nuestro chat gente que habla del arrebato. Y bueno, ya habíamos dicho que no subieran esas cosas, pero las suben. <coughs> no se engañe nadie en ninguna manera porque no vendrá el Señor sin que venga antes la apostasía aquellos que creyeron y le van a dar la espalda al Señor por no entender el castigo y se manifiesta el hombre pecado el hijo de perdición, el anticristo ya está bastante cerca que se manifieste ya, primero se va a manifestar el general que nosotros sabemos que es el el eh, ...hablando del de falso profeta... ...el líder de los islámicos... ...y lo compartimos a todos... ...a muchas naciones... ...entonces ese... ...primero y después viene... ...el hombre de pecado... ...con el nuevo orden mundial... ...y... ...vamos a tener... ...no vamos a poder comprar ni vender... ...los que nos queremos al nuevo orden mundial hermanos... ...ese es el castigo más fuerte... ...para los hijos de Dios... ...azote... Y castigo, dice, para los verdaderos hijos de Dios. No nada más es castigo, para ¿vale? el castigo, para el santo. Así lo dice en Hebreos, en el capítulo, creo que 12, ¿verdad? 12, del 5 al 10. Bueno, eh, ese castigo, lo dice Apocalipsis, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete dice. Hablando del de castigo. Que viene, es 3.19 de Apocalipsis. Yo reprendo el castigo a todos los que amo, el castigo para la bendición de perdonar iniquidad o imputar, al que no le imputa iniquidad. Son dos cosas diferentes, tienen que ver con los dos pactos de los que van al reino y que van a resucitar para volver a estar aquí en la tierra para eso se necesita un proceso de entender lo espiritual porque eso es locura para algunos así de simple es como la cruz es locura para el que se pierde la cruz así lo dice Romanos, el apóstol Pablo y era el único camino para nuestra eternidad divina la cruz que viniera un ser divino a derramar su sangre para que pudiéramos tener la oportunidad de ser divinos hijos de Dios divinos Dice si la gloria que me dice yo les he dado esa gloria que el Señor tiene nos las ofrece pero tenemos que vencer nuestra naturaleza propia nos quedamos por falta de interés, de fuerzas, de valentía de lo que sea estamos hechos para vencer hermanos hace bueno, en el 94 los alemanes descubrieron que el hombre fue creado para ser vencedor. No le vamos a poder decir al Señor, Señor, yo no pude. Y yo te creé para esto. Te creé y te hice exactamente para que tú fueras vencedor. Hay gente que no sabe que, por ejemplo, nos dice la Biblia acerca de... Eh, yo amo a los que desde temprano me buscan ¿por qué dice eso? desde temprano de pequeño no, lo dice cuando el hombre toma la decisión ya dice hoy es el día venid y hacemos a cuentas si tus pecados fueren como la grana y se vendrán a ser como la blanca ese, nieve, etcétera no habla de la hoy hoy es el día, venid entonces, es temprano, no es que lo voy a hacer cuando eh, se me pegue la gana, no, es cuando el Señor nos da la oportunidad de la decisión. ¿Por qué? Porque tenemos un proceso en nosotros interno, el enamoramiento son diez meses, hermanos, y después viene el amor. Se puede mezclar un poco el amor y el enamoramiento, pero si no nos enamoramos de una mujer en diez meses, nunca nos vamos a enamorar nunca la vamos a amar porque estamos procesados para eso esos 10 meses es para amarla después sigue el amor ya se termina el enamoramiento es una una energía que produce el corazón de 10 meses, en 10 meses se termina la esperanza una energía que es una meta llegamos a la meta y deja de producir la energía para llegar a la meta así es el corazón Estamos hechos para vencedor, para ser vencedores. Hombre, la mujer también. Dice, también eh, eh, tiene el, el mismo eh, premio, tiene sus reglas diferentes, pero tiene el mismo premio. Dice, dice yo recibiré, salir de medio de ellos, yo recibiré como hijos e hijas. Aquí vemos bastantes eh, vacas sin que estén las personas están con sus familias sienten lo terrenal es natural en nuestra alma humana vamos hacia lo humano pero al Señor cuando le dijeron te busca tu madre y tus hermanos pero quiénes son mi madre y mis hermanos dice los que hacen la voluntad de mi padre que está en los cielos así de fácil el pacto mayor hermanos es un pacto de todo, me das todo, te doy todo. Así que si no le damos todo al Señor, el, ese pacto no es para nosotros. Es muy sencillo. Es para aquellos que digan yo, heme aquí, estás dispuesto a todo, a todo. ¿Para qué? Para que sean, no sean imputados mis iniquidades. Bienaventurado el hombre y el varón que no se les imputa iniquidad la iniquidad es nuestra parte mala que nacemos con ella todos tenemos una parte buena y una parte mala la gente a veces no se conoce hasta que se le punza la parte mala y a veces mata hasta a su propia gente ¿Sí? eso es lo que tenemos hay un ya lo he platicado hay un vamos a terminar con eso hay, hay una Anécdota de un evangelista que llegaba a una isla y el cuidador de la isla se llamaba don Juan. Don Juan, ¿cómo está? Depende, decía. Le dije, depende de, de qué. Dice, yo tengo eh, dentro de mí un perro negro y un perro blanco. Depende al que le dé más de comer. Dice. Así es la vida espiritual. La carne enferma, hermanos. Si queremos ser vencedores, necesitamos tener cuidado en tener comunión con Dios y buscar la sabiduría que viene de lo alto para contrarrestar la sabiduría de nuestra alma, de nuestros pensamientos, de nuestro corazón, engañoso y perverso. Necesitamos que no nos engañe. El mejor engañador es el que se engaña a sí mismo. Y tenemos un engañador aquí en nuestra alma. Hay que evitar que nos engañe para poder llegar. Dios les bendiga.